0: 今天我们继续学习《穷爸爸富爸爸》，作者罗特清奇呢，他从小成长的过程中受到两个爸爸的影响，其中的一个呢是他的亲生父亲，受过良好的教育，拥有博士头衔，并且相继在斯坦福大学和芝加哥大学深造，后来呢担任夏威夷州的教育厅厅长，一辈子呢勤奋努力，收入呢也算是丰厚的。在别人看呢，这已经是成功人士了，可以说是吃着皇粮的高级知识分子，是不很多人都很羡慕啊？而另外一位爸爸呢，是清奇的同学的爸爸，只有初中学历，是一个地地道道的商人。虽然没有亲生父亲那样很高的学历，但是这位爸爸呢，却拥有高度清晰的财富认知，也就是说，财商很高。其实呢，这两位爸爸看上去都很成功，但是亲生爸爸却一辈子都在个人财务问题的泥潭中挣扎，可以说是一辈子操劳。在他离开人世的时候呢，只留给孩子一堆账单；而另外一位企业家爸爸呢，成了夏威夷最富有的人之一，去世的时候呢，留下来的是慈善机构、教堂，还有巨额的现金遗产。而在清奇成长的过程中呢，他不断的接受着这两位爸爸的教育，但是两位爸爸的金钱观和价值观却完完全全不一样，对待同一件事情的观点，在清奇身上就发生着剧烈的碰撞。一开始呢，清奇并没有简单的选择或者拒绝谁，他在自己思考和比较之后呢，做出自己的选择。随着清奇自己慢慢长大，变得成熟。他还是追随了富爸爸的价值观，最终呢，他自己也变成了一个非常有钱的人，避免了和自己亲生父亲一样，为了个人财务而操劳一生的命运。那这两位爸爸的思想是如何碰撞的呢？从这里面我们可以非常直观的看到穷人和富人之间的思维差异。穷爸爸说呢，贪财是万恶之源，人就应该懂得节制。而另外一位爸爸说：“啊，贫穷才是万恶之本，贫穷会放大人们向恶的一面，把我们向善的一面啊给磨灭掉。而与之相反的有钱才能帮助更多的人，才能够消灭掉这世间更多的恶。从他们对待金钱的理解就开始截然不同了，那么后面所有基于金钱的价值观也自然变得完全对立了。”比如，当面对一件昂贵的商品的时候，穷爸爸总是习惯说：“啊，这个东西太贵了，我可买不起，算了。”而富爸爸说：“绝对不能这样说话。”他总是说：“我想要这个东西，我怎么才能够买得起呢？”你看这两句话，穷爸爸的是陈述句，他让人放弃；而富爸爸的是疑问句，促使人们想办法。而如果我们下意识就是买不起的时候，就会放弃思考，这无非呢就意味着精神上的懒惰。而那一句“我怎么才能够买得起”，是迫使我们积极主动的去寻求解决方案。最终的结果呢，当面对类似问题的时候，一个爸爸总是选择逃避，而另一个爸爸呢，总是想办法去解决它。这样，随着时间的积累呢，富爸爸创造财富的能力自然就变得越来越强，就类似于一个经常去锻炼的人和一个总是坐在沙发上看电视的人，在体质上长期来看就会发生明显的差异。身体上的懒惰会让人虚弱，而精神上的懒惰会让人贫穷。对于其他的问题也是这样。一个爸爸说呢：“我不富有，是因为我要抚养孩子。”而另一个说呢，我必须富有，因为我有孩子需要我抚养。你也发现有的父母呢，他会经常说我没有时间去学习，是因为我要看着孩子好好学习。而有的父母说呢，正是因为我希望孩子好好学习，所以呢，我才需要好好学习。你发现呢，一个人的借口，往往正是另外一些人的理由。一个爸爸呢禁止在餐桌上讨论钱和生意的话题，而另一个爸爸呢鼓励这么做。在对待学习、工作和生活的时候，穷爸爸教青奇说：“啊，你要好好学习，考上好的大学，以后呢你就有一份好工作了。”而富爸爸说：“呢，你要好好学习，考上好的大学，以后呢你就可以开公司，去给别人提供好工作了。”当谈论起对生活保障问题的时候呢，穷爸爸把所有的希望都寄托在政府和公司身上。他相信呢，政府和公司会关心和满足自己所有的需求。他总是很在意加薪，很在意退休政策，很在意医疗补贴。对他来说呢，职业保障比职业本身更加重要。而富爸爸完完全全信奉经济自立。他反对这种所谓的理所应当的心态，他认为正是这种心态才造成人们的软弱还有贫穷。我们看一看清奇的两个爸爸是如何指导他的人生选择的。穷爸爸呢，就和我们大部分家长一样，让清奇好好学习，拿到各种各样的学位，找一个高工资的好工作，成为一名专业人士，然后呢，用自己的时间和技能去赚钱，为金钱工作。而富爸爸呢，鼓励清奇学习成为一个富人，了解钱的运动规律。富爸爸经常说啊：“我从来不为钱工作，我只让钱为我工作。”请注意了啊，我们整本书啊，最重要的一句话就是富爸爸给清奇的这一句告诫：富人是从来都不为钱工作的，富人只让钱为他自己工作。可以说呢，这是穷人和富人最本质的区别。明天呢，我们看一下富爸爸是怎么给清奇上这一堂课的。